0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天，敢行动，梦想才生动。我是行动君静一。今天和你讲的故事选自行动派的新书《你和梦想之间只差一个行动》。在进入正题之前，我想问问你，你有没有很烦躁或者很无力，感觉眼前的事情通通难以搞定的这样的时刻呢？我是有过，你应该也有。从第一家广告公司离职后，我跳槽到上海一家做智能家居的创业公司，担任总经理助理，辅助总经理处理公司的一些行政琐事和公司内外的一些沟通工作。因为有关类似的经验，我各方面都处理得得心应手、井井有条。然而半年后，公司的局势变得微妙起来，我的处境也变得很艰难。先是市场部经理悄无声息地提交了辞职报告。说是要去美国很有名的一所公立学校读研。没多久，市场总监因个人的职业方向有了新的规划，也递交了辞呈，另谋发展。也就是说，业务模块的两个关键人物都离职了，市场部相当于被架空了。一方面，总经理一时之间很难挖到在经营理念、个人能力和价值观方面都比较契合的人；另一方面，公司有了新的战略调整。总经理招聘新人的意愿并不强烈，于是，在一次看似征求意见的深谈之后，这两个人的所有工作都自然地转嫁到了我这边，我的工作量变得非常大，事情变得非常繁杂。确认这个噩耗的时候，我内心是崩溃的。他们两个人潇洒地离开后，我一个人承包了公司大部分的文案、策划、翻译、采购、行政和业务工作。每天都处于一种极度抓狂的高压状态。比方说吧，你想，在一天的时间里，可能要完成一个新产品中秋活动的营销策划方案，要完成一款新产品的描述文案，要跟设计沟通详情页的修改意见，要跟客户沟通价格和协调供货，要跟供应商讨论印刷品的材质问题并且砍价，同时还有跟进一些法务和商标的问题，等等等等。那段时间，我的脾气很糟糕，变得很暴躁，连跟同事因为业务上一些很小的问题争论起来，嗓音都会飙得很高。大家见我就像一个刺猬，都不敢轻易招惹我。有一天，我无意间看到了一句话：“你那么容易暴躁，还不是因为你弱，还不是因为你的能力解决不了你遇到的问题。”一下子戳疼了我的心，我才意识到。自己啊，不能再这样下去了。那天下班，我一个人在公司待到很晚，把所有的职责模块都列在了一张 A 4纸上，挨个的做 SWOT 分析和 QA， 然后一下子就豁然开朗了。我终于明白，我每天那么抓狂，不是因为事情多、工作强度大，而是因为在处理某些关键问题上，一不够果断，二不够效率，三不够灵活。第二天上班，进公司后做的第一件事情，就是按照轻重缓急，把当天要完成的事项分类，预先评估在执行过程中要耗费的时间、调动的资源以及可能遇到的困难。这样训练了一周后，处理问题效率越来越高，也很少再会抓狂了。之后啊，某天下班后跟老大一起吃饭，他突然冒出来一句：“哎，前阵子没顾上，呃，本来还想找你谈话的。”没想到你自己调整好了，我笑了笑，掩饰尴尬。坦白说，我原本不是一个很有耐心的人，也不是一个擅长多重任务处理的人，很不喜欢被突发的时间和状况打破原来的安排，习惯了按部就班的处理完一件事儿再处理另外一件儿。但是那阵子，我不断的强迫自己，刻意的训练自己在不同事情上的处理能力，逼着自己每天进步，因为。在职场上，每天都是实战，每天都充满了变数，你必须要擅长随机应变，必须要学会像电脑一样进行多重任务处理，你的每一天才会过得很顺畅，而不会总被工作逼得发疯。我再给你讲一个发生在身边的故事吧。朋友秦哥留学归来后，进了北京做家装的一家上市公司，担任副总裁助理。被超级工作狂的副总裁以各种残酷的方式训练和折磨了一年多后，终于得到了副总裁的认可。二零一五年年底，集团进行战略调整，计划成立一家新的子公司，经营全新的业务模块，主打小资轻奢的简欧家装。董事会的消息放出来以后，有想法的人都立刻奔走起来，经历了好一阵子的惨烈厮杀，而秦歌。终于竞争到了新公司总经理的职位，他以为事情告一段落的时候，哎，这游戏才刚刚开始。你想，一个只在上市公司工作一年多的人，不管能力有多么出色，履历有多么好看，在公司那帮资历深厚的老员工眼里，他只是一个无足轻重的空降兵，一个运气好一点的海归罢了。他们怎么可能会服从秦歌的调遣？新公司成立的第一个月，是他最抓狂的时候。他开例会布置任务，基本上是没什么人听的，大家也就是表面上敷衍一下。会后该干嘛干嘛。那些人觉得他是外行，又是新人，凭什么管着从业十年甚至更久的他们呢？他没办法，没人做的事只能自己做，经常在公司忙到很晚，累了就躺在椅子上眯一会儿，睡前还要定个闹钟，因为半夜起来还要跟德国的设计师团队开会。沟通进度和修改意见。那阵子，他凭借着超强的毅力和北京打牛天生的不服输精神，硬是把自己活成了一个超人。经常忙到忘记吃饭，每天只睡几小时，做梦都在盘算项目上的事儿。可他心里很清楚，这并不是长久之计。他一个人做所有的事情的后果就是，就算是把身体累垮掉，也不可能把每件事情都做到极致。他必须找到一个突破点，证明自己的能力，让手下的人能带着几分信任和幸福跟他一起做事儿。冷静分析后，他终于找到了一个突破点，一个被自己忽略的关键点。那些老员工最看不上他的理由，恰恰是他的优势，最大的优势。哎，他们认为他是个没资格的新人，但正是因为他是新人。他的思维才没有固化，能够提出一些解决问题的新视角。他们认为他是个没什么本事的海归，可是别忘了，新项目是跟欧洲那边对接的，国外的行情这些老员工都不了解，而他的英语和德语都很好，所有的联系和协调工作都是他在做，而这些，都是他挽回局面的筹码。之后呢，他换了一种全新的工作方式，更大胆，也更有魄力。他不会在会议陷入僵局的时候一味的留机会给老员工发挥了，而是发挥自己自身特长，直接提出全新的、有效的解决方案。也不会由着手下的人放任自流了，摊到谁头上的事儿就必须要做完。非常严肃的说明，这些都是和每个人的绩效考核和年底分红挂钩的。经过了半年的磨合调整，新公司的运营开始正常。通过不断的正确决策和高效率的执行，秦哥终于赢得了老员工的几分尊重，工作也不再是苦逼玩命，而更多的是拼脑力了。职场上的每一个人，都会遭遇一些非常苦、让人抓狂的经历，但是冷静以后，我们还是会发现，那些看似很苦、随时让我们抓狂的时光，恰恰是我们用来崛起的最好机会。因为，你不是总有机会证明自己的。因为，逆境里的自我证明才是最有说服力的。往往，一个人遭遇的职场困境越多，他开发出来解决这些困境的模型就会越丰富，处理过的问题越多，再次遇到问题的时候，在反应的速度和思考的维度上，也就会有超出常人的优势，职场里的价值也就越高，晋升的速度。可能就越快，所以不要怕苦，不要怕抓狂，你不逼自己一把，真的不知道自己到底能有多优秀。今天你可以在行动派 Dream List 微信公众号回复“你和梦想”来回看整篇文章。
1: For now, I'll make believe I'm a knight riding to your castle. Mmm, -hmm. I'm almost there. I went to a hillside, laid down with the stars, heard a cricket's. Love Nights thinking you might be like out of the ocean of faces. Have I met your eyes, my love? I'll wait for you. Will you come? You'll find me there. I went to.